0: In dieser Weltwach Podcast Folge geht es um ein Sehnsuchtsland und zwar Island. Zu Gast sind zwei absolute Experten für dieses Land, die Fotojournalisten, Reiseerzähler und Buchautoren Anetta und Dirk Bleier. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Die Ausstrahlung, die Atmosphäre von Island war einzigartig und Island hat es geschafft und schafft es auch noch weiterhin, uns absolut zu begeistern und immer wieder von Neuem zu überraschen. Er ist also direkt in den Krater des erloschenen Eafjadla hineingeflogen und kurz vor der Wand hat er dann eine ganz scharfe Kurve gedreht und wir wurden mit mehreren Gs dann in die Sitze gepresst es sind irrsinnige Erlebnisse und Erfahrungen gewesen. Aber ich glaube, die schönsten Momente waren, als ich mit Anetta zusammen einfach vor Landschaften stand, wo wir so überwältigt waren, dass es so viel Schönheit gibt, dass wir uns einfach nur glücklich in den Armen gelegen haben.
0: Dirk Bleier ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert als Fotojournalist, Reiseerzähler und Buchautor unterwegs und schlägt sich regelmäßig durch Gebiete wie den Dschungel Neuguineas, die Masurische Seenplatte, durch Afrika, Südostasien, Neuseeland, und eben auch Island. Seine Erlebnisse hält er in Wort und vor allem Bild fest. Und er präsentiert sie in Vorträgen, in Bildbänden, in Fotokalendern und auf DVDs. Darüber hinaus führt er Fotoreisen durch und gibt seit neuestem seine Erfahrungen auch in zahlreichen Workshops und Seminaren weiter. In dieser Folge geht es um eines seiner Spezialgebiete, das wunderschöne Island, das Dirk auf zahllosen Reisen bereits über viele Monate hinweg durchstreift hat. Mit im Gespräch dabei ist Dirks Frau Annetta, die normalerweise die Bühne und auch sonstiges Scheinwerferlicht scheut, aber auf fast allen Reisen von Dirk mit dabei ist und mitfotografiert und gemeinsam mit ihm die vielen Projekte umsetzt. Sie ist Polen und hat sich erst etwas geziert, am Interview teilzunehmen, weil sie gezweifelt hat, ob ihr Deutsch gut genug sein würde. Aber das ist es definitiv und ich freue mich sehr, dass sie sich schlussendlich doch durchgerungen hat, mitzumachen. Also dann viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Anetta, hallo Dirk, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Erik, schön, dass du uns eingeladen hast. Hallo. Island im Rausch der Sinne, so heißt euer erfolgreicher Vortrag, mit dem ihr momentan unterwegs seid. Was an Island ist denn für euch so besonders berauschend? Inwiefern spricht es mehr noch als andere landschaftlich schöne Länder eure Sinne an?
2: Also aufgrund unserer Historie, wo wir wirklich schon seit Jahrzehnten in der Welt unterwegs sind, ist es nicht mehr so einfach, uns zu begeistern, wenn ich ehrlich bin. Aber mit Island war das eine ganz kuriose Sache. Island stand ehrlich gesagt niemals auf meiner Agenda und ich wäre bis heute noch nicht dort gewesen, hätten da nicht so ein paar Faktoren dazu geführt. Aber schon als ich mit dem Flugzeug da angerauscht bin und dann gelandet bin, da, da wusste ich, das ist es. Irgendwie die Ausstrahlung, die Atmosphäre von Island war einzigartig. Und Island hat es geschafft und schafft es auch noch weiterhin, uns absolut zu begeistern und immer wieder von Neuem zu überraschen, auch an gleichen Stellen zurückzukehren, weil diese Natur, die dort herrscht, die ist so einzigartig, dass die einen sprachlos macht. Und auch die Menschen, die dort leben, die finde ich sehr witzig, sehr angenehm, auf eine sehr sympathische Art und Weise, weil es einfach eine, eine kleine Gruppe ist, die sehr homogen ist, die sich ähm, ja, sehr, sehr persönlich ist quasi. Und es herrscht auch da eine, eine besondere Atmosphäre in der, in der Gesellschaft,
0: die ich auch sehr, sehr ansprechend empfinde. Und bei diesem ersten Anflug auf Island, erinnerst du dich noch, was du da gesehen hast, was sich direkt so angesprochen hat, schon aus der Luft? Also ich muss dazu sagen, was mich dorthin geführt hat, war der Vulkanausbruch von
2: 2010, der mit diesem unaussprechlichen Namen, dem Eyjafjallajökull. Jökötl, <lacht> Und, und natürlich war dann gleich diese lava in dem der Flughafen auch gelegen ist, total faszinierend und spannend. Und es war auch eine gewisse Einsamkeit dort noch zu spüren. Also Island war damals auch noch nicht so heftig besucht, wie es jetzt der Fall ist, aber es war eine gewisse Pionier Geist, irgendwie, so eine Atmosphäre war da und einfach eine ganz, ganz andersartige Landschaft. Und es war für mich richtig faszinierend zu sehen, dass das immer noch Europa ist. So etwas habe ich in Europa nicht erwartet. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir dann ein, ein Jahr später dann selber dann noch länger Zeit dann auf Island hingeflogen sind und dort Zeit verbracht haben. Und ich dann zum ersten Mal auch selber in Island gefahren bin. Da hat mich dann Anetta immer darauf hingewiesen dass ich rechts fahren muss und nicht links, weil ich war gewöhnt so exotische und andere Länder. Die sind immer weit weg. Die haben meistens einen Linksverkehr gehabt wie Neuseeland oder auch Südafrika das hat mich da ein bisschen auch Island dran erinnert. Und da musste ich mich immer wieder zur Ressort fassen und dann okay ja ich muss auf die andere Seite rüber.
1: Also für mich ist Island ist einfach Absolut äh, vielfältig und absolut einzig ein einzigartig. Ähm, das sind diese Lichtstimmungen, diese Farben. Äh, wir kehren immer wieder auf die gleichen Stellen und wir finden sie komplett neu. Ähm, die sehen komplett anders aus. Also das ist einfach immer überraschend. Egal, wie oft man da schon war. Und das ist absolute Faszination.
0: Wie oft wart ihr denn mittlerweile schon dort? Oder vielleicht auch, wie viel Zeit habt ihr insgesamt grob dort verbracht?
2: Also seit des, dem ersten Mal 2010 sind wir jetzt jedes Jahr auf Island gewesen, einmal dann auch drei Monate am Stück und insgesamt sind es jetzt, ich habe es mal zusammengezählt, ich glaube so acht oder achteinhalb Monate, die wir wirklich aktiv auf Island unterwegs waren.
0: Und euer Interesse das erste Mal geweckt hat dieser Vulkanausbruch oder wie seid ihr grundsätzlich das erste Mal überhaupt auf Island als Destination aufmerksam geworden?
2: Das war ganz witzig, das war eigentlich eine Situation, dass ich einen Freund besucht habe und der hat gerade diesen aktiven Vulkan auf dem Laptop laufen gehabt über YouTube und schau mal hier, toll, ein Vulkanausbruch und hatte nicht Lust mitzukommen, ich wollte schon immer mal einen Vulkanausbruch sehen, und Sagte nee, geht nicht, weil damals äh, war ich mit Anetta relativ frisch zusammen und und ich war so viel auf Tournee und sie ist Tänzerin oder war damals Tänzerin, hatte große Projekte in England gehabt, wir haben uns selten gesehen und wir hatten uns dann verabredet, dass sie nach Berlin kommt und wir würden dann Zeit miteinander verbringen und dann kann ich sagen, nein, geht nicht, ich, ich würde gerne, aber es geht nicht und dann bin ich zu einem anderen Freund gefahren, der war durch Zufall nur eine halbe Stunde von dem anderen weg und er ist Reiseleiter nach Island und äh, er hat sich hier irgendwie eine Reise angeboten, eine spontane Reise zu diesem Vulkan, zu dem Ausbruch des Vulkans und fragt, na, willst du nicht mitkommen, ist noch ein Platz frei. Und ich sagte, nee, kann ich nicht, aber ruf mal den Heiko an, der will mitkommen. Und plötzlich hat er einen Anruf gekriegt, dass noch ein zweiter Platz frei wurde und dann hieß es, na gut, wenn ich mitfahre, dann fährt auch Heiko mit und dann fahren wir alle zusammen. Dann musste ich nur Annette davon noch überzeugen. <lacht>
1: Ja, das war gar nicht so einfach. Äh, wir haben uns damals fast getrennt deswegen. Ähm, vor allem, ich war in England. Äh, ich habe von Ausbruch gar nichts gehört. Ähm, und dann ruft er mich an und sagt, er fliegt zum Vulkan. Äh, ich habe es gar nicht gerafft. Äh, ich wusste nicht, dass es ein aktiver Vulkan ist. Ich äh, habe gedacht, naja, zu Vulkan kannst du jederzeit. Warum musst du ausgerechnet jetzt, wenn wir uns nur ein paar Tage sehen? Ähm, ja, ich war ziemlich, ziemlich sauer. Ähm, habe ich ihm das zu Gespür gegeben, glaube ich, telefonisch auch. Äh, irgendwann haben wir aufgehängt und ein Freund von mir, äh, mit dem ich unterwegs war, also wie, zum Vulkan, zu diesem Aktiven in Island. Ach, geil. Und ich war so, oh Gott, was habe ich jetzt angetan? getan? <lacht> habe ich dich sofort angerufen und mich entschuldigt. Dann hattest du doch Verständnis. Ist, ja, natürlich. Also so ein einzigartiges äh, Ereignis, das äh, passiert jetzt nicht jedes Mal und äh, der kann nicht jederzeit dahin. Also, ja, natürlich.
0: Und was ihr da beim Vulkan erlebt habt, das besprechen wir gleich. Aber ich würde vorher noch gern wissen, mit welchen Erwartungen seid ihr denn damals grundsätzlich nach Island gereist? Hattet ihr bestimmte Vorstellungen von dem Land? Also
2: prinzipiell ist das mit den Erwartungen so eine... Trickreiche Sache. Ich versuche Erwartungen so weit wie es geht runterzuschrauben. Das habe ich schon mit meinen allerersten Reisen mitgekriegt und erlebt, dass die Erwartungen, die werden niemals erfüllt. Na, Das ist falsch, aber nicht so erfüllt, wie man sie sich vorstellt. Und deswegen versuche ich, so weit wie es geht, ohne Erwartungen irgendwo hinzufahren und mich überraschen zu lassen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ich bin dann auch selten enttäuscht, wenn es nicht so ist, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, weil von Vorstellungen kann ich mich ja nicht freisprechen. Ich weiß nur, dass die Vorstellungen trügen, dass die meistens richtig falsch sind, dass sich das Land irgendwie anders darstellt. Am Ende, durch eine lange Zeit des Aufenthalts und alle Ecken gesehen und besucht zu haben, ähm, bekomme ich dann schon die Erwartungen auch erfüllt, die ich indirekt schon habe. Vielleicht auch unbewusst und, dann. Ja, ja unbewusst, die schon da sind. Aber ist es ist nicht so, dass, dass äh, sofort alles bestätigt wird und erfüllt wird, was man sich so vor Augen führt.
0: Gab es was, was
2: euch besonders überrascht hat an Island? es überrascht einen immer wieder. Das ist einfach so einzigartig die Natur. Also sie ist so, so vielseitig, so vielschichtig. Und ich habe früher mehr gedacht, es sind irgendwelche tote Steine. Aber die Landschaft, die lebt. Sie lebt total. Sie ist nicht unbedingt das Vegetation, sondern auch die Erde. Sie brodelt, sie bebt, sie qualmt, sie stinkt. Das Land bewegt sich. Da ist, da ist total viel Aktion und man kann die Entstehungsgeschichte der Erde richtig visuell sehen und erkennen. Und es ist immer wieder auch in neue Ecken zu fahren, es ist wieder eine Überraschung, ne? weil es ist einfach anders.
1: Also Überraschung an Island, vielleicht mehr eine Überraschung an mir selbst. Ich bin ziemliche Frostboiler und ich habe festgestellt, das macht nichts. Das ist ein, so ein faszinierendes Land, dass auch wenn ich da zittere und äh, völlig friere, ich stehe trotzdem draußen, fotografiere äh, voller Begeisterung, weil das viel schöner ist, als man sich je vorstellen kann.
0: Und zum Frieren hattet ihr ja schon bei diesem ersten Trip mehr als genug Gelegenheit, als es zu diesem Vulkan ging. Denn da war die Temperatur, glaube ich, ja so bei minus 20 Grad, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
2: das war also schon richtig bitterkalt. Wir mussten dann auch über einen Gletscher, über den viertgrößten Gletscher Europas anreisen. Und für die erste Tour hatten wir uns dann Motorschlitten ausgesucht. Und da hieß es schon wirklich, sich richtig warm einzupacken, auch die Kameras so zu verstauen, dass sie nicht unterkühlen, besonders halt die Batterien. Ich habe dann zwei Kameras dabei gehabt, eine habe ich warm gehalten, die andere habe ich umhängen gehabt, weil ich wollte auch während der Motorschlittentour tour fotografieren und es hat am Anfang auch gut funktioniert. Nach zwei Stunden war dann auch die Batterie so leer oder so kalt, dass da nichts mehr funktioniert hat. Aber so am Anfang sind schon noch richtig spannende und gute Bilder daraus hervorgegangen und entstanden. Und die andere Kamera hatte ich dann vor Ort gehabt und konnte dann damit arbeiten. Am zweiten Tag sind wir dann nochmal hingefahren zu diesem Vulkanausbruch, dann allerdings mit riesengroßen Jeeps, sogenannte Super Jeeps. Da war es natürlich dann einfacher, weil innen drin waren die geheizt und warm. Allerdings sind wir mit denen laufend stecken geblieben und mussten uns gegenseitig dann immer wieder aus den Schneeverwehrungen da rausziehen. Und so hieß es dann immer wieder aussteigen, einsteigen, aussteigen, einsteigen und da habe ich... Penibis darauf geachtet, dass ich mich richtig temperiere. Ne? Beim Aussteigen habe ich mich erstmal richtig komplett angezogen und das ist schon viel Aktion, weil man muss mehrere Schals tragen und äh, Kopfhauben und, und Handschuhe und natürlich äh, die Jacken drüberziehen in mehreren Schichten, damit man auch warm bleibt draußen, dass man da nicht unterkühlt, weil man wird dann auch im warmen Auto nicht mehr warm. Beim Einsteigen alles wieder ausziehen, damit man nicht überhitzt, das ist schon sehr schwierig und, äh, oder gefährlich vielmehr, ne? Und das muss einfach passen, sonst hat man keinen Spaß mehr vor Ort und man hat nicht mehr die, die Wärme und dann auch nicht mehr die Konzentration, um die Bilder zu fotografieren. Aber das ist natürlich dann auch äh, ein Spaß an sich, ne? weil man erarbeitet sich dann auch die Situation und auch die Bilder. Das ist nicht nur so einfach, sondern man muss wirklich was dafür tun. Und wenn man das richtig macht, hat man dann auch wirklich eine unglaubliche Zeit und ich habe diesen Vulkanausbruch noch so intensiv in meinem Gedächtnis und ich glaube, ein Punkt war dafür, dass ich mich wirklich auch wohlgefühlt habe, auch temperaturmäßig.
0: Und dass ihr auch was dafür tun musste, diese Bilder zu bekommen.
2: Das sowieso, aber das ist ja irgendwie meine Erfahrung. Das ist immer so eine Essenz, die ich meinen Leuten mit auf den Weg gebe, die jetzt mich bei Fotoreisen begleiten oder bei Fotoseminare sind. Es gibt einen Punkt, den muss man beherzigen. Wenn man den beherzigt, dann kriegt man auf jeden Fall ein gutes Bild und ein gutes Bild, das muss wehtun. Es muss dir körperliche Schmerzen bereiten. Du musst irgendetwas tun, dir was einfallen lassen, Kamera über Kopf halten oder von unten oder dann was dran schrauben, stativ noch irgendwo reinfummeln oder dich selber verrenken oder halt irgendwo hochsteigen oder warm anziehen. Du musst wirklich dir irgendwas körperliche Schmerzen zufügen, aber jetzt nicht, dass ich das irgendwie mit dem Bessern mir einfach in den Arm schneide, das nicht. Es ne? muss schon Sinn machen mit, äh, mit der Ausrüstung und mit der Idee, mit der Komposition, der Aufnahme, aber dann kriegt man äh, besondere Bilder zustande.
1: Das fehlt mir ehrlich gesagt als extern Tänzerin ein bisschen einfacher.
0: <lacht> <lacht> Wie hat es sich denn dann angefühlt, dieses Naturschauspiel zu beobachten, diese lodernde Feuerwolke inmitten dieser Eislandschaft zu beobachten? Boah,
2: wie hat sich das angefühlt? Das kann ich so gar nicht genau
0: sagen, weil man war einfach überwältigt
2: von von dem ganzen Geschehen. Das war Es war einfach wie eine Kulisse, wie aus so einem Hollywood-Blockbuster. Da habe ich mich wirklich mitten im Zentrum von so einem Abenteuerroman gefühlt. Und es hat überall geknallt und gebrodelt und man konnte viele Sachen machen, waren auch einige Leute dort vor Ort. Da sind ja die Isländer hingekommen mit den kuriosesten Super Jeeps, mit Motorschlitten, mit Quadbikes. Sie sind zu Fuß dahin gelaufen und waren unterwegs. Der Himmel war voll mit Helikoptern, die Leute abgeliefert haben und wieder aufgesammelt haben. Andere Flugzeuge haben Kreise gezogen. Da war ja schon dann direkt am Vulkan selber die Hölle los. Ne? Das war schon absolut kurios, das zu sehen und mitzuerleben. Also es waren so viele Eindrücke, dass ich jetzt gar nicht so sagen kann, ich saß da und habe das und das empfunden. Das war einfach nur irre.
0: Aber dieser Ausbruch, das war jetzt wirklich nicht nur, dass da irgendwo eine Rauchwolke aufstieg, sondern das waren Feuerexplosionen, die da in den Himmel stiegen.
2: Also man muss unterscheiden mit diesem Eyjafjallr-Ausbruch. Es waren zwei Vulkane die vom gleichen Vulkansystem abstammen und in der gleichen Ecke waren. Sie waren aber von der Art des Ausbruchs ganz unterschiedlich. Es war der erste, wo ich war, der auch unter dem Namen Eafjadla bekannt wurde, der allerdings, wenn man ehrlich sind, der 5. Vierter Hals war. Das war ein anderer Vulkan, der war direkt am Übergang des Eyjafjallajökulls, also des Gletschers, des Eyjafjallajökulls, und des Myrdals Gletschers, über den wir angereist kamen. Und das war ein Ausbruch, äh, wo es möglich war, ganz nah herangelangen zu können. Man hat die Lavafontänen direkt gesehen, man konnte an den Lavastrom hinlaufen. Ich habe dann auch einen kleinen Stein aufgesammelt, weil Anetta war ja, wie gesagt, damals noch nicht dabei bei diesem Ausbruch. Ich habe dann einen Stein mitgebracht, der noch richtig warm im Innern war. Das war der jüngste Stein unserer Erdgeschichte. Ne? Und das war so ein kleines Geschenk von mir für sie, dass ich nach Island zu diesem Vulkanausbruch fahren durfte. Und äh, das war jetzt aber nicht der Vulkanausbruch, der diese Aschewolke produziert hat, der da zum Stillstand des Luftverkehrs in Europa geführt hatte. Das war äh, ein Vulkan vom gleichen Vulkansystem, der kurz danach ausgebrochen ist, als der Vulkan, in dem, bei dem ich war, erloschen ist ist der nur sechs Kilometer von der Stelle entfernt dann ausgebrochen und direkt unter dem Eafjadla Gletscher. Der war dann direkt unter dieser Eiskappe und durch das Hereinstürzen dieser Eismassen, die ja mehrere hundert Meter dick war, hat er so viel Nährstoffe gekriegt, weil dann das Eis sofort verpufft ist in Dampf, dass er diese extreme Aschewolke produziert hat, die dann zur Sperrung des Luftraumes geführt hat in Europa und das war glaube ich sogar zwei Wochen lang, was dann auch Anetta und ich wieder betroffen hat, weil Anetta war dann zum Tanzprojekt gerade auf Israel oder war gerade zum Tanzprojekt in Israel wollte zurückkommen und dann war der Luftraum gesperrt Und es war noch ziemlich kompliziert, sie wieder dann zurückzuholen. Das ist eine andere spannende Geschichte, aber die wollen wir jetzt hier nicht erzählen. Aber das war dann äh, dieser andere Ausbruch, der berühmt wurde, aber man nicht so nah rankommen konnte. Da musste man lange weg, von kurzer Distanz entfernt bleiben, hat dann auch die, den, das Lava nicht gesehen, weil das war weiter unten im Krater drin, aber halt die extremen Aschenwolke und die Blitze, die äh, diese Aschewolke produziert hat.
0: Und welcher von den beiden Vulkanen ist jetzt der mit dem unaussprechlichen Namen, nur dass ich die nicht durcheinander bringe?
2: Ich glaube beide. versuchen mal für den Förderhalt.
0: <lacht> für den Okay, nicht so <lacht> sehr. Okay.
2: Also der eine, das war der zweite, das ist der Erfjattler,
0: weil Wie heißt der vollständig?
2: Eerfjattler Jökull. Jökull okay. heißt einfach nur Gletscher. Okay. Ne? Und äh, der Eafiakler Jöküttel, weil es dann direkt unter dem Eafiakler war, dieser, dieser Ausbruch. Und äh, den, wo ich war, der war am Rande des Eafiakler Jöküttel. Der war direkt am Übergang vom Eafiakler zum Mirdels Ich glaube, jetzt haben wir alle verloren. aber <lacht> Ich glaube, jetzt ist alles klar.
0: <lacht> Absolut. Inwiefern hat sich denn das, was euch an Island anfangs so sehr gefesselt hat, jetzt über die Jahre hinweg verändert oder weiterentwickelt? Was macht für euch heute die Faszination Islands aus? Ist das noch das Gleiche wie auf der ersten Reise?
2: Nein, das ist nicht mehr das Gleiche, weil Island sich auch stark geändert hat. Es ist sehr touristisch jetzt geworden mittlerweile oder touristischer, sagen wir es mal so. Was von vielen Leuten bedauert wird, ich selber sehe es mit etwas anderen Augen und ich denke, ja, es sind sehr viele Touristen jetzt auf Island unterwegs. Man hat nicht mehr so die Freiheiten wie früher. Früher konnte man machen und tun, was man wollte, direkt an einem Abgrund hinlaufen, direkt neben einem Wasserfall stehen. Heute sind sie jetzt doch mehr abgesperrt, dass man nicht mehr direkt zum Wasser gelangen kann, sondern so ein paar Meter davor dann stehen bleiben muss, weil es einfach zu viele Leute gibt, die jetzt erstens die Natur zertrampeln, zweitens ähm, sind auch sehr viele ein bisschen blauäugig unterwegs, muss ich leider sagen, die mit falscher Ausrüstung, falschem Schuhwerk unterwegs sind und wo es dann auch größere Gefahren gibt, dass denen was passiert. Und so versucht jetzt Island allmählich, das zu verhindern, dass es zu zu vielen Unfällen kommt und ähm, dass auch die Natur zu arg zu einem Schaden führt, sondern es werden jetzt die Ströme auch etwas mehr geleitet. Allerdings nur an den Hauptattraktionen und die liegen um die berühmte Ringstraße herum. Wenn man jetzt in das Hochland fährt, da gibt es immer noch etliche Stellen, wo man nahezu für sich alleine unterwegs ist und wo Island immer noch so ist, wie wir es auch bei unseren ersten Reisen kennengelernt haben. Und Weiterhin ist es ein, ein, ein Land, das es wirklich wert ist zu bereisen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, man kann durchaus an Stellen, sei es der Geysir, der weltberühmt
0: ist. Der immer auch diesen Namen geprägt hat, diesen Begriff Geysir?
2: Ja genau, ne, da, es gibt mehrere Geysire, also die sind aber alle an der gleichen Stelle und der ursprüngliche und größte Geysir, der heißt Geysir, ist aber nicht mehr aktiv und gleich daneben gibt es einen anderen Geysir, äh, der heißt Strokkur. und der ist aktiv und den kann man jetzt immer noch besuchen und besichtigen, der bricht dann alle 10, 15 Minuten mal aus und da sind mittlerweile tausende von Besuchern täglich vor Ort. Allerdings waren wir auch da alleine einfach zu einer anderen Uhrzeit. Wenn man dann früh morgens bei Sonnenaufgang vorbeischaut oder es kann manchmal um 2.30 Uhr sein, je nachdem wie das ist und welchen Jahreszeit man unterwegs ist, dann hat man schon Chancen, den auch noch ganz für sich alleine zu erleben.
0: Und dieser Touristenzustrom, was bedeutet der für die isländische Bevölkerung? Sind das eher Vorteile durch Wirtschaftsaufschwung oder sind es auch bestimmte Nachteile, durch vielleicht steigende Lebenshaltungskosten, wie es manchmal ist, wenn der Tourismus sehr stark sich ausbreitet? Ja
2: nein, die ja, ja und nein. Ne? Klar, man hat, ähm, wo es einen Vorteil gibt, gibt es immer auch einen Nachteil. Das Erste ist erstmal, dass die isländische Regierung einen sogenannten Masterplan ins Leben gerufen hat, schon vor Jahren. Und ähm, der hatte im Auge, dass sie aus Island ein Land der Schwerindustrie machen, in Form von Energiewirtschaft, um Aluminium schmelzen in das Land zu locken. Also Firmen, die Aluminium produzieren. Und für die Gewinnung von Aluminium braucht man sehr, sehr viel Energie. Und das hat man auf Island durch die geothermale Energie. So kann man die Energie sehr kostengünstig anbieten. Was dazu führt, dass diese Aluminiumschmelzen gebaut werden, in Küstennähe, weil der Bauxit, aus dem man Aluminium gewinnt, den gibt es auf Island nicht. Der muss dann herangebracht werden über das Meer, teilweise aus Australien, auch aus China stammend. Und das muss man sich mal vor Augen Führen, was es für ein ökologischer Wahnsinn ist, aus den entfernten Ländern den Bauxit dorthin zu transportieren, damit man dort Aluminium gewinnen kann, weil die Energie so günstig ist. Also, wir wissen auch, die Schiffe sind mit die größten Verpester der Umwelt, aber alles ist nichtig, weil die Kosten sind am Ende dann so gering oder so günstig, dass es sich immer noch rechnet, dort Aluminiumschmelzen zu bauen. Nur, braucht man natürlich die Energie, die gewinnt man durch Kraftwerke. Und die Kraftwerke werden jetzt dort gebaut, wo es die geothermale Energie gibt. Das sind aber die Ecken, die am schönsten, die am faszinierendsten sind. Da, wo die Geysire aktiv sind oder wo große Wasserfälle sind, wo viel Wasser ist, sodass man auch Wasserkraftwerke bauen kann und wo die geothermale Energie, äh, Energie einfach zu fördern ist. Die sind dann auch landschaftlich einfach durch diese verschiedenen Farben, der der Steine, die die Thermie hochgebracht hat, auch landschaftlich schön geprägt. Und genau da plant man Kraftwerke hinzubauen. Und das war im südlichen Hochland, was mit zu so der schönsten Ecke Islands zählt, 16 bis 18 Stück, die man da bauen möchte. Und so läuft Island letztendlich Gefahr, ihre einzigartige Vulkanlandschaft unwiederbringlich zu zerstören, wenn das wirklich durchgesetzt wird. Und viele Estländer haben keine große Meinung über ihr Land. Die denken immer, es gibt kaum Vegetation, ist nicht ganz so schön, nicht so prickelnd. Ähm, sie fahren viel lieber nach Europa oder nach Amerika in, in Urlaub und denken, sie haben selber nur ja, bunte, giftige Steine. Mittlerweile haben sie aber schon gemerkt, dass sie einzigartige Landschaften und Natur haben. Und gerade die Besucherströme, die viel Geld jetzt ins Land spült, was die Essländer auch brauchen nach ihrer Bankenpleite oder Staatspleite von 2008, da ist ja auch Island schwer damit erwischt worden. Kommt jetzt wieder kräftige Devisen zurück in das Land. Und sie merken zum ersten Mal, dass sie durch den Tourismus mehr Geld verdienen können als durch den Fischfang und der Energiewirtschaft zusammen, was früher eigentlich der große Geldbringer war. Und sie merken auch, dass der Tourismus doch noch nachhaltiger ist als die Energiewirtschaft, weil auch die geothermale Energie, die ist nicht unendlich. Es gibt einige Bohrlöcher, die versiegen und die erkalten und die nur kurz nutzbar sind und gar nicht so lange die Energie bringen und fördern, wie man es gedacht hat. Jetzt sehen Sie aber, wenn wir das so behalten, so belassen, wie es ist, kommen die Leute weiterhin in unser Land, weil es das ist, was sie sehen wollen. Und so rettet im Moment der Tourismus eigentlich die Landschaft Islands. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht und auch für die Menschen ist es natürlich auch eine Einnahmequelle. Natürlich werden verschiedene Sachen für die Isländer auch teurer, aber die haben schon eine Methode gefunden, wie sie damit zurechtkommen.
0: Und dieses Thema der Energieproduktion in Island, das hast du auch ein Stück weit für dich erschlossen, mit Hilfe eines Piloten, eines interessanten Menschen, mit dem du dort oben unterwegs warst. Ja, darauf hat mich
2: der Omar Ragnarsson darauf aufmerksam gemacht und ein ganz faszinierender Was Mensch. Was war das für
0: ein Kerl? Wart ihr zusammen bei dem im, im Flugzeug? Ja.
2: ja, ja, ja. Wir haben, das waren, wir, wir haben ihn also kennengelernt, über, auch über einen, einen Freund. Und wir wollten fliegen und er wurde uns empfohlen. Und also in Island kennt den Omar eigentlich jeder. Gut, Island, die Bevölkerung ist nicht ganz so. Üppig es sind nur 330.000 Menschen, also es ist wie ein Stadtteil in Berlin, wo wir herkommen. Also ist schon sehr überschaubar und äh, daher kennt fast jeder jeden. Und der Oma ist sehr engagiert und äh, versucht auch die Isländer auf die Umweltproblematiken aufmerksam zu machen. Er hat schon viele Initiativen angeschoben, hat Sitzblockaden durchgeführt, wurde auch schon von der Polizei weggetragen. Also von Freunden, Bekannten, vielleicht sogar auch von Verwandten, weil es einfach so... Äh, Intim ist diese Gesellschaft, ne, dass man sich eigentlich kennt, aber er macht die Menschen aufmerksam auf äh, diese Problematiken, die sich jetzt immer mehr und mehr stellen über diese Energiewirtschaft, wie auch damit umgegangen wird. Aber Oma ist, äh, ist ja, mittlerweile fast an die 80, ist immer noch unterwegs mit dem Flieger, ist ein Teufelskerl, seine Maschine ist halb so alt wie er, ein paar Schräubchen fehlen da auch bei der Maschine, aber sie ist immer noch flugbereit. Und er hat sich einmal tierisch darüber aufgeregt, als dann die Europäische Union und die Luftfahrt dann seine Maschine gegroundet haben, weil sie nicht mehr flug Tisch sei, meinte er, aber er hat es dann wieder so hingebogen über isländische Wege, dass er doch wieder fliegen durfte und es war schon ganz witzig, ne? weil als wir dann losgestartet sind, hat er erstmal versucht, die Maschine zu starten, ging nicht, die Batterie war leer, also rausgestiegen, per Hand angeworfen, da haben wir dann zum ersten Mal verstanden, was so die Isländer meinten, als sie sagten, hey, mit Omar, da fliegst du nicht, mit Omar erlebst du was. <lacht> und äh, dann äh, ging es los und an der Startbahn haben wir festgestellt, dass dass der Funk auch nicht funktioniert hat, dass das Funkgerät mal wieder defekt war. Aber das hat überhaupt kein Thema gemacht, ne? weil dann hat Oma in die Tasche gegriffen, sein Handy rausgeholt und dann hat er laufen mit dem Tower telefoniert.
1: Ja, Dirk liebt es zu fliegen. Für ihn ist das überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe etwas Höhenangst ähm, und äh, ja, fliegen ist ein Thema bei mir ein bisschen. Und das war mein erster Cessna-Flug, äh, von daher war ich natürlich ganz nervös, äh, steige ein und stelle fest, mein Sicherheitsgurt funktioniert gar nicht, also ich könnte mich gar nicht absichern. Ja, für Oma war das überhaupt kein Problem, äh, Hauptsache ich habe mein äh, Fenster hochgekriegt, dass ich fotografieren könnte und dann haben wir gestartet und das nächste, was ich weiß ich bin komplett erstarrt weil wir irgendwie auf eine wand gerade fliegen und ich denke das war's jetzt äh, nee er hat doch die äh, scharfe eine kurve Fels, gekriegt eine oder eine hauswand oder äh, nee das war das war äh, einfach bergwand ah, okay. also eigentlich war das ein vulkanwand er ist mit uns tatsächlich in den krater reingeflogen und ich war äh, Einfach absolut sprachlos und erstarrt. Start äh, habe völlig vergessen zu fotografieren. Bis heute hat mir Dirk das nicht, nicht, nicht äh, verziehen. Äh, es war einmaliger ein ah, Eindruck. Also äh, irgendwann bin ich dann wachgerückelt worden und äh, ja, einfach nur fotografiert. Das war so ein Erlebnis. Äh, ich glaube, das passiert nicht schnell wieder. Das war schon echt, echt was. Toll. unglaubliches.
0: Bleibendes Erlebnis auf jeden Fall. Absolut. Dafür hat es sich auch gelohnt, den Angstschweiß in Kauf zu nehmen. Äh,
1: ja, definitiv. Würde ich auch jede, jederzeit wieder machen, egal.
0: Ja, er, er ist also direkt in den Krater
2: des erloschenen Eafjadla Jökertl hineingeflogen und kurz vor der Wand hat er dann eine ganz scharfe Kurve gedreht und wir wurden mit mehreren Gs dann in die Sitze gepresst. Ich musste die Kamera noch richtig festhalten, dass ich nicht aus der Hand verliere, weil ich habe dann sie aus dem Fenster rausgehalten und runterfotografiert und da ist mir das gar nicht so bewusst geworden, was da alles so war oder wie Annette sich dann da hinten gefühlt hatte, aber es ist schon wirklich unglaublich und dann der ganze Flug, wir sind dann ein paar Mal schon mit ihm geflogen, das ist unglaublich, die Landschaft unter einem, das ist so wahnsinnig, so anders, das ist ein Erlebnis, das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf raus.
0: Du hast vorhin auch die Intimität angesprochen, die zwischen den Isländern herrscht, unter anderem auch, weil das so ein kleines Volk ist. Und du gehst ja auch davon aus, dass das auch ein Stück weit mit zur Bankenkrise beigetragen hatte, richtig?
2: Naja, das ist das, was auch die Isländer dann später herausgefunden haben. Ne? Was, was ist da passiert? Im Zuge der Lehman Brothers Pleite ist dann auch der isländische Staat einfach in die Zahlungsunfähigkeit abgerutscht. Und wer war schuld? Die Banker. Die haben sich einfach verzockt mit geliehenem Geld. Also das ist ein bisschen komplizierter, aber das wollen wir mit einfachen Worten hier erklären. Und hauptsächlich ist das passiert durch diese Intimität, die in dieser Gesellschaft herrscht oder Vetternwirtschaft, vielleicht ein anderes Wort dafür, denn die Banker, man kannte sie ja, es waren Freunde oder sogar Verwandte. Deswegen hat man ihnen blind vertraut und keine Behörde geschaffen, die sie beaufsichtigt, die sie kontrolliert. Und das hat letztendlich dann dazu geführt, ne, weil unkontrollierte Banker, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber da ist natürlich dann auch viel Spielraum für Misswirtschaft und die ist da geschehen. Und es gibt auch einige Isländer, die das Land verlassen haben und heute nicht mehr zurückkehren können, weil sie gesucht werden, unter Strafe stehen. Und das ist einfach ein, ein Fehler, der da passiert ist, wo die Isländer jetzt hoffentlich nicht wieder machen.
0: Und wie geht's dem isländischen Staat heute?
2: Also weitaus besser, als es irgendein Fachmann vermutet hätte. Aber die Isländer haben es schon relativ schnell geschafft, wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen. Natürlich sind die Probleme noch lange nicht beseitigt, sie haben irrsinnige Staatsschulden, haben quasi so eine Art Reset gemacht und sich entschuldigt, dass sie aber ihre Schulden wohl auch nicht mehr so zurückzahlen können und auf dieser Basis äh, fangen sie an wieder neu aufzubauen und den Isländern im Moment geht es im Prinzip nicht schlecht, obwohl man das nicht alles so verallgemeinern kann, obwohl sie auch wieder aufpassen müssen, weil ich sehe schon wieder Zeichen dafür, dass die gleichen Fehler, die früher gemacht wurden, jetzt auch schon wieder begangen werden, dass einfach viele über ihre Verhältnisse leben, große Kredite aufnehmen. Und man muss natürlich Vorsicht walten lassen, wenn es so weitergeht wie bisher, kommen sie vielleicht damit durch. Aber wenn sich wieder was ändert, wirtschaftlich, dann äh, kann es wieder zu zu einer kleinen Katastrophe in Island kommen.
1: Ja, Isländer sind definitiv äh, Leute, die genießen das Leben. Ähm, ich finde das Volk sowieso absolut faszinierend. Also äh, die Kreativität, die da ja, die da
0: vorliegt, ja, vorliegt,
1: da ist. Das ist das ist unglaublich. Äh, ähm, die haben alle mehrere Jobs und äh, nebenan machen sie noch irgendwelche Kunstprojekte, äh, sind Museumbesitzer, äh, Schauspieler, Sänger, äh, Maler, Skulptor. Das ist einfach unglaublich da. Tatsächlich an jeder Ecke äh, sind Kunstprojekte, die sind auch äh, sehr gut angenommen, äh, auch befördert. Äh, ich finde es einfach richtig schöne Art und Weise, äh, wie sie das machen.
0: Und dass sie das wirklich fest in den Alltag integrieren. und Absolut. Ein Beispiel dafür, weil du das gerade auch ansprichst, der Museumsbesitzer, den ja. ihr kennengelernt habt. Ja. Also Vielleicht magst du von dem mal was erzählen. Wer war das? Wie habt ihr den kennengelernt?
1: Ja, das war, äh, wir waren in Westfjorden, wir waren gerade beim Suppenfest, da gibt's es sowas. Mhm. Äh, das ist eigentlich äh, tatsächlich ein ganzer Tag, äh, wo man vom Haus zu Haus zieht und Suppen isst unterschiedliche Suppen.
0: Ein bisschen wie der Pubcrawl in England dann. Ja, das, das ist, ja,
1: ja nur gesunder, ja. Äh, könnte man sagen. Und am Abend, äh, also gibt dann natürlich äh, unterschiedliche ähm, Theatervorstellungen und so weiter. Und dann bei so einer Theatervorstellung haben wir Elfa äh, gesehen auf der Bühne und ja, fanden wir das total interessant, obwohl wir natürlich kein einziges Wort verstanden haben. Also die isländische Sprache ist schon sehr, sehr, sehr besonders. Und am Ende sind wir dann zu ihm gekommen und haben gefragt, ja, wollten ihn kennenlernen, haben ein bisschen mit ihm gesprochen. Und er hat uns ja, quasi sofort eingeladen zu sich nach Hause. Das haben wir gerne genommen. Und dann plötzlich standen wir vor seinem Haus, in dem, ja, die kleine Galerie mit Theaterplakaten und einem kleinen Museum. Mit Museum sitzen und äh, die kleine Bühne, wo er dann tatsächlich äh, am Abend irgendwie noch Vorstellungen für kleine Gruppen ähm, gegeben hat. Ja, und am Tag ist das einfach umfunktioniert zum Schlafzimmer. Warum auch nicht?
0: <lacht> und macht er das wirklich hauptberuflich oder ist das auch alles nebenher?
1: Nein, er macht das hauptberuflich. Also wenn er nicht äh, in einem kleinen Tal im Sommer wohnt, äh, wohnt er in Isafjordor, in der Hauptstadt der Westfjorden. Und da ist er im Theater äh, tätig. Also er ist wirklich Schauspieler. Elfa
2: ist äh, stark erwischt worden durch die Bankenpleite damals, durch das wirtschaftliche Kollaps von 2008, weil er ist früher durch die Schulen getingelt. Er hat sich jetzt der isländischen Geschichte angetan. Die isländische Geschichte basiert auf Sagen. Und diese Sagen, die muss man lernen in der Schule. Die sind aber sehr verzwickt, sehr kompliziert und um da so ein bisschen mehr Licht reinzubringen, führt er die jetzt auf in so ein, ein Mannstück Und das ist interessant für die Schüler, die das ja lernen müssen, aber auch für die Erwachsenen, für die Älteren, die es mal gelernt haben und nie so richtig verstanden haben. Die Zusammenhänge der Bruder und der Schwester und der Schwager und was weiß ich noch alles, die zusammen gespielt haben, um das eine oder andere in Island zu erreichen oder ein Siedler zu werden. Und das hat er einfach aufgeführt in seinem Ein-Mann-Stück und der wurde stark gefördert vom Staat und als dann die Bankenpleite war, wurde alles gekürzt und er hat von heute auf morgen seine Einnahmen komplett verloren und dann musste sich was einfallen lassen und das ist halt, was Anette auch meinte, dass die Menschen so, so Überlebenskünstler letztendlich auch sind dass sie mehrere Jobs haben, weil von einem können sie oftmals nicht leben und wenn dann was wegfällt, dann müssen sie schnell wieder was anderes ausdenken und er fing dann an, seinen Theaterperformance auf andere Beine zu stellen, dann auch ein Museum draus zu machen, hier und da, woanders aufzutreten und das war einfach herrlich zu sehen und das mitzubekommen.
0: Klingt wirklich nach einem spannenden Menschen.
2: Absolut. Ja. Na, aber er ist einer von vielen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber er ist schon sehr faszinierend. Und das Schöne ist, er versucht auch noch die alte isländische Sprache weiterhin zu pflegen, dass die nicht in Vergessenheit gerät. Obwohl das ein bisschen verwunderlich ist, weil Island ist so ein Phänomenland, wo kein, keiner weiß, warum, aber... Ein Land, wo sich die Sprache im letzten Jahrtausend so gut wie nicht verändert hat. Sie bleibt immer noch sehr, sehr ursprünglich. Sie sprechen heute immer noch so wie vor, vor Hunderten von Jahren. Jetzt kommt es vielleicht so ein bisschen vor, dass hier und da kleine Einflüsse mit hineinkommen und äh, da versucht, dagegen zu steuern, gegenzuwirken. Aber großartig hat sich die Sprache bisher nicht verändert.
0: Und wenn ihr solche spannenden Menschen kennenlernt oder auch Sehenswürdigkeiten, natürliche Sehenswürdigkeiten besucht, geht für euch dann beim Reisen das stets mit dem Fotografieren einher? Sprich, seid ihr dann schon primär auf der Suche nach spannenden Motiven und auch Geschichten für eure Vorträge? Oder lasst ihr die Kamera auch mal zu Hause und seid nur unterwegs, um zu erleben. Wie findet ihr die Balance zwischen dem Genießen des Moments und auch natürlich dem professionellen Druck, Material zu kriegen?
2: Die Balance finden wir, indem wir uns nicht unter Druck setzen. Das jetzt alles unbedingt bildlich festhalten zu wollen und zu müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel dazu, dass wir gute Geschichten kriegen oftmals, weil wir die, die Geschichten erst entstehen lassen. Und dann nach einer gewissen Weile fragen, können wir dann fotografieren, oder was, äh, was, was darstellen in dem Sinne. Ne? Und äh, das, das funktioniert ganz gut, weil wir interessieren uns auch erstmal für die Menschen und für die Geschichten. Und natürlich, ich weiß nie genau, was nehme ich von den Erlebnissen in, in die Show mit auf. Ne? Was, was, was findet den Weg dort hinein? Und wir haben sehr viele Geschichten erlebt und auch fotografiert und nur ein Teil davon finde dann auch den Platz im Vortrag. Das heißt nicht, dass die, dieses nicht geschaffen, uninteressant oder nicht spannend sind. Es kann einfach sein, dass sie in Form der Dramaturgie nicht reinpassen oder dass sie vielleicht ein bisschen ähnlich ist wie eine andere Geschichte und die andere Geschichte passt einfach von der Stelle besser woanders hin oder wäre eine Wiederholung. Also dann haben wir einen Fundus, aus dem wir wählen können, um einen richtig schönen Vortrag zusammenzustellen. Aber zuerst ist es, man ist unterwegs. Natürlich guckt man nach guten Motiven und nach schönen Stories. Das ist aber auch eine schöne Art und Weise, dass das Reisen bei uns sich dann oder auch bei mir dann verändert hat. Weil am Anfang bin ich zum ersten Mal, bin ich mit dem Rucksack dann nach dem Abitur nach Afrika gefahren für zweieinhalb Jahre. Da war die Kamera schon mit dabei. Aber der Druck war nicht da, alles zu fotografieren und bildlich in hoher Qualität abzubilden und mit nach Hause zu bringen, sondern da bin ich einfach... Gereist. Und jetzt ist die Kamera ähm, mehr zum Zentrum geworden. Aber ich bereue das nicht, sondern es, es schult mich im Blick. Es macht mir Freude, dass ich auch recherchieren muss oder mir Mühe geben muss, an gute Stellen zu kommen, schöne Bilder zu fotografieren. Dann bin ich auch zu einer ganz anderen Tageszeit unterwegs, was äh, mir auch eine schöne, ein schönes Hochgefühl vermittelt. Und äh, es gibt mir noch mehr Antrieb zu recherchieren oder Leute zu treffen und kennenzulernen, wo vielleicht eine interessante Story dahinter ist. Das geht also so Hand in Hand.
1: Ich glaube auch, wir versuchen das nicht zu erzwingen. Das ist so ein bisschen, wir geben uns und den Menschen die Zeit und eigentlich ist es oft so, dass die Menschen, dadurch, dass sie sehen, dass wir Interesse haben, interessieren sie sich für uns plötzlich. Und das kommt öfters vor, dass sie zu uns kommen und fragen und äh, ein Gespräch anfangen. Und das ist echt schön, weil da fühlt man sich eingeladen, in deren Leben einzu einzuschauen sozusagen. Aber das ist, wir versuchen es absolut nicht zu erzwingen. Äh, das braucht immer Zeit und äh, ja, Interesse. Und das spüren die Menschen.
0: Ihr jagt also nicht den nächsten Schnappschuss, sondern gebt euch nee. erstmal wirklich Erlebnisse nee, hin. Absolut. Und dann wird das, wenn es sich ergibt, dokumentiert. Ja. Und das ist ja auch das, was ihr mit dem Vortrag versucht, nämlich das Land wirklich erlebbar zu machen, nicht wahr? Und nicht einfach nur irgendwelche Fotoschnappschüsse, die man vielleicht auch irgendwo anders sich im Internet anschauen könnte, zu zeigen. Es geht ja um die Geschichten, die ihr erzählt.
1: Genau. Und es freut mich immer, wenn die Besucher kommen und sagen zu uns beim Büchertisch, ja, dank euch könnten wir das, das Land erleben, entweder wiedererleben oder neu erleben, letztens, ähm, hat auch eine Frau zu mir gesagt, äh, ich habe eigentlich kein Interesse an das Land gehabt, aber jetzt will ich dahin. Und das, das ist einfach total schön.
0: Du hast gerade auch den Büchertisch angesprochen, den ihr immer aufbaut. Und äh, das ist ja was, was ihr zusätzlich zu den Vorträgen und auch den Reisen auch noch macht, nämlich Bildbände zu veröffentlichen. Ihr habt schon mehrere veröffentlicht. Zuletzt, glaube ich, 2015 über Burma im Knesebeck Verlag und einen auch über die Mausuren im National Geographic Verlag. Wie ist es für euch, an diesen Bildbänden zu arbeiten und was für einen Stellenwert nehmen diese Buchprojekte für euch ein? Also
2: es macht sehr viel Freude, an einem Buchprojekt zu arbeiten und ähm, die, die schönsten Bilder gedruckt auch zu sehen und eine Reihenfolge reinzubringen, eine Aussage rüberzubringen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit. Es ist aber nicht das Haupterwerb. Leider geht die Nachfrage nach Bildbänden mittlerweile stark zurück. Das heißt, als reiner Bild Autor, Bildbandautor könnten wir nicht mehr leben. Aber es ist eine schöne Zubrot, eine, eine extra Geschichte. Und mit Island, das bedauern wir bisher sehr, aber da haben wir noch keinen Verlag gefunden, der bereit war, mit uns Island zu veröffentlichen. Das war ein Gespräch mit National Geographic. Dann haben sich aber die Ansprechpartner und auch der Verlag dann geändert. Und dann war das nicht mehr das Thema, und äh, wir sagen dann lieber dann kein Buch als jetzt irgendein Buch und ein schlechtes Buch, ne, weil wenn, dann wollen wir natürlich dann auch was haben, mit dem wir uns identifizieren können, auf das wir auch stolz sein können und das ist uns mit beiden Büchern jetzt, wie über Masuren oder auch über Burma gelungen. Auf, für diese beiden Bücher sind wir eigentlich extrem stolz und freuen uns darüber, aber es muss nicht unbedingt ein Bildband sein, nur des Bildbands
0: willen. Okay, dann würden wir jetzt abschließend zu den Halbsätzen kommen. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und ihr vollendet den einfach. Das kann ganz knapp sein oder auch ausführlich, ganz je nachdem, was euch in den Sinn kommt. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn? Wenn ich mit Geschichten und Bildern zurückkomme,
2: wo ich eine Freude dran hatte, sie gesehen und erlebt zu haben.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Jeden Tag wirklich bis auf die, in die Knochen zu spüren.
0: Also wirklich aus der Komfortzone rauszugehen. Absolut, ja. Das ist ja auch das, was Dirk vorhin erzählt hat, wie man das perfekte Foto seiner Meinung nach bekommt, richtig? Das geht für euch wirklich so ein bisschen einher. Du musst das wirklich spüren, ja. ja das ist Der Anspruch an ein gelungenes Leben und auch an ein gelungenes Foto. Das ist gar nicht so unterschiedlich also für euch. Der
2: Sinn des Lebens, was ist der Sinn des Lebens? Für mich ist der Sinn des Lebens Leben. Leben. Bewusst zu sein, Freude daran zu haben, das heißt nicht nur, sich glücklich zu fühlen rund um die Uhr, die ewige Glückseligkeit, da gehören Up und Downs natürlich dazu, aber einfach zu leben.
1: Ich glaube, diese bewusst ist ein Schlüsselwort auch. Einfach bewusst erleben.
0: Ein Moment auf unseren Reisen durch Island, der mich besonders bewegt hat, war...
2: Wow, das ist mit Island sehr schwierig, da waren nämlich etliche dabei, aber es sind solche Sachen, gut, der Vulkanausbruch, ich war mit äh, ein paar sehr sympathisch durchgeknallten Isländern mit Super Jeeps im Winter im Hochland unterwegs, wir sind auf äh, den größten Gletscher Europas hochgefahren, es sind irrsinnige Erlebnisse und Erfahrungen gewesen. Aber ich glaube, die schönsten Momente waren, als ich mit Anetta zusammen einfach vor Landschaften stand, wo wir so überwältigt waren, dass es so viel Schönheit gibt, dass wir uns einfach nur glücklich in den Armen gelegen haben.
0: Anetta, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich glaube, viele von diesen Momenten, wo wir wirklich so glücklich miteinander und mit sich selbst waren, ähm, sind auch während unserer Wanderung, ähm, Loika figur Passieren und äh, ja, das ist das
0: diese schönste Wanderstrecke der Welt, wie ja. man sie nimmt.
1: Das ist die schönste, das ist die schönste Wanderweg die, der Welt. Äh, das ist ähm, sehr abwechslungsreiche Wanderung. Äh, das ist vielleicht nicht so physikalisch so schwierig, äh, aber man geht jeden Tag und man entdeckt neue Welten jeden Tag.
0: Das sind 50 Kilometer ungefähr, richtig? Etwa, ja. ja da braucht man dann so. Zwei, drei Tage? Ja, vier Tage. Mhm. Also das
1: ist in vier Etappen ähm, geteilt, kann man auch in drei Tagen schaffen. Ähm, Finde ich aber unnötig. Also je länger man kann rausziehen, das rausziehen kann, desto besser, <lacht> meiner Meinung nach.
0: Eines meiner wohl schönsten Fotos, die ich in Island geschossen habe, zeigt, vielleicht gibt es ja irgendeine Fotografie, die für euch richtig heraussticht, wo, wo ihr sagt, ja, das... Das steht wirklich symbolisch für ein besonderes Erlebnis oder das wäre einer der Kandidaten, den ich vielleicht auf dem Bildband auf die Coverseite platzieren würde?
1: Ich habe Riesenprobleme mit dieser Frage, wirklich, weil tatsächlich jedes Mal, wenn ich durch unsere Islandbilder gehe, habe ich... Andere Liebling. Das sind definitiv die Lichtstimmungen, aber ich kann mich wirklich nicht auf eins äh, festsetzen. Tut mir leid, geht nicht.
2: <lacht> nee, es geht mir aus. Ich denke, eines der schönsten Bilder ist äh, definitiv ein Bild mit äh, Anetta drauf. <lacht> aber was jetzt Island mit einem Bild so darstellt, ist, ich habe auch mehrere Lieblinge ne, und es ist ganz schwer zu sagen. Ganz, also ich kann mich da auch nicht festlegen auf eines. Ne? Das geht einfach nicht.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über Island ist, Dass es nur langweilige Steine gibt. Ein Klischee über Island, das wahr ist, ist?
2: Dass es ursprünglich ist und dass es die Entstehung der Erde zeigt.
1: Dass es kalt ist.
0: <lacht> es gibt keine Kälte, es gibt nur falsche Kleidung. Ja, ja. <lacht> In zehn Jahren wird Island
2: hoffentlich genauso faszinierend sein wie auch heute, obwohl es sich auch weiterhin entwickelt hat.
0: Als unseren bisher größten Erfolg betrachte ich?
2: Dass wir mittlerweile seit vielen Jahren sehr eng miteinander zusammen sind und reisen und immer noch zusammen sind. Wenn ich an die Zukunft denke? Wird Island weiterhin eine Rolle bei unseren Reisen spielen?
0: Habt ihr schon weitere Projekte geplant in Bezug auf Island?
2: Ja, haben wir schon. Wir haben noch ein paar Ziele, die wir gerne noch sehen, fotografieren und vor allen Dingen erleben möchten. Dazu gehören Eishöhlen, Island auch nochmal im tiefen Winter. Ich bin ja schon da gewesen beim Vulkanausbruch und auch mit der Super-Jeep-Tour. Aber ich würde gerne Island nochmal im, im tiefen Winter auch mit Wasserfällen und in anderen Orten erleben. Auch Herbststürme, die sehr heftig sein können, aber das Raue, das... Das gefällt mir auch, finde ich auch spannend, würde ich auch gerne mal richtig noch erleben. Es gibt noch andere Touren, die wir auch geplant haben und machen möchten. Und, äh, und Island ist ein Land, wo ich auf jeden Fall weiterhin Fotoreisen hinführen möchte, um den Kontakt nicht zu verlieren und einfach auch die, die Schönheit dieser Natur anderen Menschen näher bringen zu können.
0: Was erwartet Teilnehmer eurer Fotoreisen denn?
2: Na, zuerst mal hoffentlich eine spannende Zeit vor Ort auch Ecken und Regionen, die nicht jeder kennt. Und Zeit vor Ort, um an Stellen, auch an Bildern zu arbeiten. Ich bin ja auch dann dabei und ich setze mich selber zurück mit meinen Fotowünschen. Ich brauche die ja auch nicht so stark, weil ich habe ja schon sehr viele tolle Bilder aus Island mit nach Hause gebracht. Bin dann vorwiegend dann auch für die Fotoreisegäste mit dabei. Und so haben wir auch wirklich dann Zeit, uns an den einzelnen Stellen die Motive zu erarbeiten mit der richtigen Kameraeinstellung, mit dem richtigen Objektiveinsatz und mit den richtigen Filtern.
0: Dann jetzt ganz zum Schluss die Assoziation, das heißt ich nenne einfach nur noch einen Begriff und ihr sagt das dazu, was euch in den Sinn kommt. Abenteuer
2: ist absolut ein Antrieb für unsere Reisen, obwohl es immer schwieriger wird, Abenteuer zu erleben, denn oftmals ist Abenteuer falsche Planung. <lacht>
0: Und wie sucht ihr, wenn es für euch ein Antrieb ist, wie sucht ihr nach Abenteuern? Ihr werdet jetzt ja nicht einfach bewusst schlecht planen.
1: Nee, das muss man aber nicht suchen. Das passiert einfach. Wenn man lange Zeit irgendwo ist, passieren Sachen. Und das bedeutet immer Stress und sehr viel Begeisterung im Nachhinein.
2: Abenteuer ist natürlich sehr relativ. Ne? Für, für einen ist so eine Flussdurchquerung ein rieses Abenteuer und der andere sagt, naja, der Bach vor meinem Haus ist tiefer als der Fluss, wo ich hier durchgefahren bin. Also es ist immer sehr, sehr relativ, ne? was, was Abenteuer nun bedeutet und was Abenteuer für jemanden ist. Aber für mich ist Abenteuer jetzt nicht nur lebensbedrohliche Situationen, sondern... Auch ein Flug mit äh, Omar ist abenteuerlich. Oder wir waren beim Schafabtrieb dabei mit den Isländern, dem sogenannten Rettier, als äh, da Tausende von Schafen gefiltert worden sind und zu den einzelnen Höfen verteilt wurden. Und da war richtig die Hölle los. Und das war auch, eine andere Art von Abenteuer, aber einfach ein besonderes Erlebnis, was man sonst nicht wirklich findet oder hat. Also so gesehen sind es immer wieder Situationen, die auf einen zukommen, die passieren, die man im Nachhinein dann schon als kleines Abenteuer werten kann.
1: Wenn man vielleicht nicht vorbereitet ist auf irgendwas, aber dann schnell reagieren muss und äh, flexibel sein muss.
2: Travelogue. Travelogue ist ganz witzig. Das ist ein... Englisch, amerikanisches englisches Wort, was Reisebericht eigentlich bedeutet. Und das wurde von einem Amerikaner geprägt, der um die Jahrhundertwende, also um 1900 herum, dieses Format, was wir jetzt zeigen, zum ersten Mal sehr, sehr erfolgreich in Amerika gezeigt hat die Seele gefüllt hat mit 2000 Menschen jeden Abend ohne Probleme. Er hat angefangen, Glasbilder, Glasdias zu projizieren, hat die färben lassen erst in Japan und hat es dann nach Amerika importiert, hat auch angefangen dann zum ersten Mal zu filmen, als äh, Kameras aufkamen und er war wohl derjenige, der wohl zuerst Filmmaterial aus exotischen Ländern mit nach Hause gebracht hatte und heute ist er komplett unbekannt in Amerika und in dieser Welt. Aber er hat das Format damals geprägt, weil er von sich gesagt hat, er ist kein Lehrer, kein Lecturer, sondern er sieht sich als Entertainer und möchte aber fremde Welten und äh, also weit ent entfernte Länder den Menschen näher bringen. Und genau das machen wir heute und so sehen wir uns auch. Und er hat halt dieses Wort geprägt, Travelogue. Und so haben wir dann auch unsere Format genannt, weil ich denke, dass es das ist das, am besten trifft und auch so ein bisschen als Hommage dem Urvater unserer Szene. Wie hieß er doch gleich? Burton Holmes.
0: Ja, der Begriff wird ja heute auch für die Literatur zum Teil verwendet, nicht wahr? Ja, ja, der
2: ist eingeenglischt ja. worden und es äh, weiß nicht jeder englischsprachige Mensch, was eine Travelog ist. Aber Amerikaner und äh, Briten, die wissen es auf jeden Fall. Und es bedeutet einfach Reise, Reisebericht in dem Sinne, dass es aber auch noch mit einer multimedialen show verbunden ist. Das wissen wiederum die wenigsten. Zumal auch unser Format, was wir hier haben, mit unseren Multivisionen oder Trevelox, wie wir es nennen, ähm, ziemlich unbekannt ist außerhalb des deutschsprachigen Raumes. Selbst im deutschsprachigen Raum gibt es die Mehrzahl der Menschen, die damit nichts anfangen können und immer noch nicht wissen, was es ist.
0: Vogelkot-Attacken.
2: Oh ja. Die kann man haben, wenn man sie sucht auf Island. Was hat es
0: damit auf sich? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das sind äh, hauptsächlich die Küstenseeschwalben. Das sind Bodenbrüter. Und zur Brut sind die extrem aggressiv. Die verteidigen dann ihr Revier, weil klar, wenn man sich zu arg dem Nest nähert, läuft man natürlich Gefahr, Eier oder auch frisch geschlüpfte Jungtiere zu zertreten. Und so greifen einen diese Küstenseeschwalben an mit Scheinattacken. Manche, sie pieken dann sogar mit ihren Schnabel auf den Kopf. Ich habe dann schon Leute gesehen, die blutige Wunden davon getragen haben. Und ja, sie kacken einen an. Das ist die erste Sache. Das ist so der Warnschuss, ne? der geht dann schon mal los. Und wenn man nicht aufpasst, dann ist man ruckzuck zug Schossen. <lacht> ja,
0: mitten im Schwarm sollte man sich da nicht bewegen. Ja,
2: ja aber dass müssen mal einen Regenschirm dabei haben. Ne? Der hat erstmal die Funktion, die Kacke wegzuhalten und auch äh, sie greifen immer den höchsten Punkt an. Also wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, dann ist es ganz gut, irgendwie die Hand hochzuhalten oder irgendetwas dabei zu haben, einen Wanderstock und den hochzuhalten, weil dann pieken sie in das höchste, in, in, auf die höchste Position, was man dort hat und nicht direkt auf dem Kopf. Guter Tipp. Und der letzte Begriff, zu Zuhause. Zu Hause ist für uns auf alle Fälle Berlin, wo ich jetzt auch schon seit fast 30 Jahren wohne und Anetta stammt ja aus Polen und sie hat lange Zeit in England gewohnt, lebt jetzt auch schon seit acht Jahren in Berlin und da fühlen wir uns einfach wohl, da fühlen wir uns richtig zu Hause, es ist unser Ruhepunkt, es ist auch wichtig den zu haben, auch wenn wir weniger zu Hause sind als
0: unterwegs. Annetta, Dirk, ich danke euch herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Möchtet ihr uns vielleicht zum Abschluss noch verraten, wo unsere Hörer am besten mehr über euch erfahren können? Am besten natürlich
2: auf unserer Webseite. Die ist ganz einfach unter www.dirk.de minusbleyer.de bleyer mit E-Y geschrieben da sieht man, was wir für Themen haben, wo wir welche Vorträge zeigen, die Seminare, die Fotoreisen, gibt auch einen Link zu uns, wir sind auch auf Facebook und auf Instagram zu finden, da kann man uns auch folgen und das sind so die, die, die einfachsten Sachen und dann ansonsten natürlich ist jeder bei einer Show herzlich willkommen
0: Super. Ja dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg Wir danken dir! Dankeschön! Das waren Annetta und Dirk Bleier. Ich hoffe, das Gespräch war interessant für dich. Wenn ja, dann schau doch mal auf weltwach.de vorbei. Dort kannst du dir in den Shownotes zu dieser Folge einige von Annettas und Dirks Island-Fotos anschauen. Und du kannst dich dort für den Newsletter anmelden, denn damit informieren wir dich über neue Podcast-Folgen, aber auch über neue Reportagen auf der Website und anderen News. Bis bald.
1: dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or
2: call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor
1: Botox Cosmetic out of botulinum toxin a FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you